0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus amados irmãos, queridos, que a graça do Senhor venha nos alcançar, que o amor de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo nos alcance, que alegria podermos estar juntos novamente no nosso encontro com Deus, compartilhando da palavra, estudando um pouco a palavra, Estamos nestes dias estudando a palavra e nós estamos proclamando, vem o teu reino. Coisas novas estão vindo à luz e neste ano de 2024, uma geração de discípulos que se levante para fazer a diferença. Nós estamos proclamando e estamos crendo e estamos vendo Deus agir com poder, Deus agir com graça. Nós iniciamos ontem mais um ponto muito importante. Na verdade, é o ponto central, é o tema central da grande comissão, porque para esse ano de 2024, Deus quer tratar o nosso coração e nos treinar na obra do discipulado como discípulos. E eu tenho entendido nesse tempo que muitas vezes não fomos bem-sucedidos nos nossos discipulados porque fomos levar conhecimento, teoria, e não fomos com o um coração de discípulo. E eu estou acreditando muito que amando a Jesus como um discípulo, sendo um discípulo, tendo o caráter transformado no que late do caráter de um discípulo, nós amaremos mais as vidas, as buscaremos, cuidaremos delas, discipulando-as e fazendo com que Jesus também passe a viver nelas. Isso é discipulado. E no encontro anterior nós falamos que a forma mais eficaz de fazer discipulado é a convivência diária. E isso me alegra e ao mesmo tempo me assusta. Me alegra pela oportunidade que Deus nos dá de convivências com pessoas, no trabalho, na escola, com vizinhos. E o que me assusta é a omissão nesse tempo de convivência. O meu temor é que nós responderemos para Deus pelas nossas omissões porque ele coloca pessoas do nosso lado, convivemos com elas, trabalhamos com elas ao longo de vários anos e não anunciamos Jesus através do nosso testemunho e também da nossa convivência. Uma vez que você já dá o testemunho cristão, não seja omisso. Propõe um estudo bíblico na casa do seu amigo, Propõe estudar a Bíblia na hora do almoço, no seu trabalho. Mande recadinhos, lá estou orando por você e ore mesmo. E assuma aquela pessoa como um filho, como um discípulo. Ah, queridos, Deus vai trabalhar em nós neste ano, não tenha dúvida. Abra o seu coração, saia da zona de conforto e deixa Deus operar no profundo do seu ser, eu estou com esta disposição, clamando ao Senhor que Ele haja em mim neste ano de 2024, de um modo novo. E nós aprendemos na grande comissão Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, nós estamos estudando e considerando três palavras-chave Desse texto, versículo 18, indo, e de fazei discípulos. E nós entendemos no encontro anterior. Se você não ouviu o encontro anterior, volte lá. Depois que ouvir este, e você vai ter a compreensão sobre este verbo, indo. É interessante, eu vou repetir aqui, porque eu achei muito interessante. É como se o, se o autor te estivesse dizendo para nós assim, enquanto atendeis aos trabalhos diários, fazeis discípulos. Essa é a tradução do indo. É um termo com um dinamismo maior. E ele nos faz entender isto, queridos, na língua grega, no original. Então, nós aprendemos que o fazer discípulos deve ser uma tarefa continuada dos seguidores de Jesus. Não é como o evangelismo, que você apenas anuncia Jesus, você fala das quatro leis espirituais. Discipulado é muito mais do que isso. O mínimo é você caminhar com a pessoa um ano, uma vez por semana, compartilhando da Palavra, convivendo com ela, desenvolvendo uma boa amizade. Então entenda isto, como Paulo disse em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, há um rogo na noite de hoje, entenda que é uma ordem que Jesus nos deu, e se nós não estamos cumprindo a ordem enquanto estamos indo, nós estamos desobedecendo, e toda desobediência é rebeldia. Toda insubmissão a ordens vindo de Deus diretamente é rebeldia. Se uma insubmissão da nossa parte a qualquer autoridade, seja pai, seja mãe, seja pastor, seja patrão, qualquer insubmissão é caracterizada biblicamente como rebeldia, imagina uma insubmissão à própria palavra de Deus, é rebeldia direta. É confrontar diretamente o Senhor. Então vamos relembrar isso. É muito importante. Estou frisando porque é importante nós relembrarmos. O verbo id, para nós no português, é o gerúndio. Enquanto, e no gerúndio do português, é uma ação continuada. Esse é o sentido do indo. Então enquanto... Eu estou atendendo aos trabalhos diários, enquanto estou trabalhando, enquanto estou estudando, enquanto estou viajando, estou fazendo discípulos. Amém? Temos a necessidade de ter contato com os homens e nenhum contato é melhor do que aquele que nos oferece a convivência cotidiana com os nossos semelhantes. E nós encerramos o nosso encontro anterior dizendo que muitas vezes erramos porque queremos que as pessoas venham até nós, aos nossos templos, aos eventos que nós fazemos, e isto até muitas vezes acontece. Mas por que as pessoas não voltam mais? Porque nós não vamos até elas, e a ordem é para nós nos chegarmos a elas. Vamos detalhar um pouco mais e vamos considerar algo importante. As pessoas poderão vir até nós? Ou não somos nós que fomos preparados por Deus para irmos até elas? Nós devemos ir até elas. Quando nós entendemos aquilo que Deus está nos dizendo sobre a condição dos que estão perdidos, nós então ficaremos convencidos que eles não podem vir até nós. Eu vou apresentar a vocês aqui três textos da palavra de Deus para nós entendermos palavras direcionadas àquelas pessoas que não têm Jesus. Veja, primeiramente, Lucas 4, 18. Preste atenção, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus dizendo, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A quem Jesus foi enviado? Aqueles que estavam aprisionados. Veja 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha esse outro texto. Nos quais o Deus deste século... Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A quem Jesus foi enviado? A aqueles que estavam cegos. A quem nós somos enviados? Aos que estão cegos. Agora veja Efésios 2, versículo. 1, um. Efésios 2, 1. Um. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Quem não tem Jesus está morto no seu delito e pecado. Então analisa comigo agora. O trabalho se torna muito difícil quando nós queremos movimentar um preso ou um morto ou quando nós queremos fazer um cego ler. Nós constatamos que a maior parte do nosso esforço sempre foi empregada de modo errado. E estamos, nesse tempo, compreendendo o porquê do nosso esforço minúsculo. Acreditam que nós voltamos às costas ao mandato? Infelizmente, muitas vezes, nós caminhamos a vida cristã entendendo mal a própria base do Evangelho. Já no primeiro passo, nós erramos e perdemos o sentido da rota. Sabe que o fruto significativo do nosso trabalho foi a exceção e não a regra. Foi como que pescar com a mão e não com anzol e isca. Estou trazendo em linguagem figurada para nós entendermos e chegarmos no ponto. Agora, prestem bem atenção. Veja o que nós sempre fizemos. De um modo geral, todos nós, enquanto igreja, nós sempre fizemos isso. Venham assistir ao nosso culto. Venham à reunião. Venham escutar o nosso cantor. Venham assistir o nosso coro. Ou, muitas vezes, vamos ter um bom pregador na igreja. Amados, estas são clássicas e desgastadas frases que nós temos lançado aos ouvidos das pessoas, sem pensar que elas não podem vir e que o Senhor tampouco nos mandou obrigá-las a vir até nós. É outro lema, é outro mandato. O plano de Deus não mantém relação alguma com o nosso. Vamos admitir e vamos aprender a regra. Aquele que é livre, vá ao encontro do cativo. Aquele que recobrou a vista, vá ao cego para abrir-lhe os olhos. Aquele que ressuscitou, vá até aquele que está morto para ressuscitá-lo. Se encaminharmos as coisas em sentido inverso a este, nós vamos nos ver diante de uma situação ilógica e impossível e nós precisamos despertar nesse tempo. E o Senhor está nos despertando. É a voz do Senhor que está falando conosco. Ele está nos dizendo, Ide, eu vos escolhi a vós e vos destinei para irdes, não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Isso é discipulado, vá, discipule e esta pessoa que você discipulou saia da sua prisão, saia da cegueira e saia da morte. Querido e amado Pai Celestial, a Tua palavra é fiel e verdadeira e o Senhor está nos chamando ao ID para que nós entendamos que enquanto estamos indo, devemos fazer discípulos para Ti. Transforme as nossas vidas, que haja uma metanoia, uma metamorfose em todo o nosso ser e que venhamos ter uma vida de discípulo, uma vida consagrada, uma vida rendida, submissa, uma vida em obediência. É a nossa oração em nome de Jesus. Alcança os meus irmãos com milagres. É a minha oração em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, até o próximo encontro. Querendo bondoso Senhor, não se esqueçam que Jesus está voltando e nós, enquanto discípulos, precisamos estar prontos.